0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Москва таинственная. У микрофона Наталья Андреасин. И сегодня приглашаю вас по злачным местам. Вы, может быть, даже себе не представляете, насколько злачными были эти места вокруг трубной площади где мы сейчас гуляем, восхищаясь абсолютно отреставрированными, свежепостроенными, а, прекрасными зданиями. Почему-то делают большие глаза мой гость, Алексей Дедушкин, гид общества пеших прогулок хода, который, собственно, и приглашает нас на эту прогулку по значным местам по тогдашней Грачевке. А что вас так удивило? Разве ну, не Я бы не сказал восхищение,
0: которое может вызвать те здания, которые построены как раз на Трубной площади, особенно вот этот кошмарно-цветном так называемый. Стеклянный. Да, стеклянный такой конгломент от каких-то да, геометрических фигур но я не об этом хотел рассказать хотел я рассказать конечно в прошлом, мы погружаемся в прошлое в прошлое, в прошлое да, 19 век и до 1906 года многие переулки с горы носили иные названия да? не последний переулок и не Большой Головин переулок да, И не печатников переулок У них были другие названия И в равной степени и у Трубной улицы Тоже было иное название Она называлась Грачевка или Драчевка И в старину Здесь на этой улице располагался Никольский монастырь в Драчах Или в Грачах Значит, во-первых, откуда, сам-то понем, грачи-драчи? Есть три версии. По одной из версий, здесь драли когда-то просто или пшено, то есть да, были поля на берегу реки неглинные, где и выращивали вот эти культуры. Ой, сложно себе да. По поля. другой версии, название происходит от ремесленных свобод. Жили здесь кузнецы, оружейники, которые, в числе прочего, изготавливали и драчи, или чеснок. Никакого отношения, конечно, к чесноку-то, да, как к сельскохозяйственной культуре это да, орудие не имело. Четырех, э, четырех ножник с заостренными ножками. Как его не брось, он всегда встанет на три ножки, а четвертый будет да, торчать вверх. И,
1: что это и это вот это оружие бросали
0: uh -huh. под копыта лошадей. Естественно, лошади пропаровали копыты и выходили из боя. Mm -hmm. Достаточно жестокое да, оружие было. Еще одна версия. Здесь жили все те же самые оружейники, которые изготавливали грачи. Грачами называли снаряды для мортир, которые характерные звуки издавали. Ну, Откуда бы ни произошло название, но оно просуществовало до 1906 года. Почему? Почему да, серьезные переименования именно тогда произошли? В 1844 году был создан а, врачебно-полицейский комитет в Москве и, а, соответственно, а, были упорядочены все дома терпимости московские. А с того момента, с 44 -го года 19 -го века, им разрешено было открываться только в первом-втором а, участках Сретенской части. Это как раз район Сретенской горы между а, улицей Сретенка и Цветным бульваром. И угу. очень вскоре этот район превратился в район красных фонарей в буквальном смысле.
1: То есть они могли находиться только там, только там. в доме терпимости,
0: мы говорим о каких-нибудь там номерах свиданий, полуофициальных, или каких-нибудь квартирах, которые снимали камеи, как тогда называли. Ну, сейчас говорят интердевочка, да, вот тогда это камеи, То есть такая ночная бабочка высокого да, полета и достаточно такого хорошего статуса, если можно говорить о каком-то статусе mm -hmm. применительно. Ну, как у нас сейчас женщины с пониженной социальной ответственностью. Не поведения. Да, поведения. А, да, не тяжелого поведения. А, вот, так что именно дома терпимости как таковые, зарегистрированные, они могли открываться только в этой части города. И район, правда, превратился в район красных фонарей. Над каждым из таких домов, а по состоянию на 905 год их было более 70 там, У -у -у. висел красный или, как правило, шести- или восьмиугольный масляный фонарь на витом желтом шнурке.
1: И это был знак того, что... Вот это, это был знак, что это дом,
0: соответствующее да? заведение. Заведения были разные. От самых дешевых 50-копеечных, где брали числом, но неумением, до дорогих 10-рублевых. В основном в 10-рублевых работали а, озейские оз немки, а, для которых это была работа для накопления приданного. У, у этих всех девушек были женихи, которые прекрасно знали об их работе. А женихи, соответственно, да, тоже копили, откладывали деньги на совместное будущее, да, где-то работая, ну, где угодно, да, на какой-то фирме, а, соответственно, их невесты работали вот в таких дорогих заведениях, откладывали, и уже накопив сумму на да, совместную жизнь, они, в общем-то, порывали со своим проклятым прошлым и выходили замуж, вот эти девушки.
1: То есть такой был стартовый капитал.
0: Стартовый капитал, да, да как сейчас, стартап
1: такой у меня был. Да.
0: Вот. Ну, не все, конечно, но таких примеров было немало. Ну, так что, да, заведения были различные абсолютно. Но что бы выходило да, уже тяжелый поступь капитализма. И владение вот на этой Срейтинской горе потихонечку-потихонечку стали скупать... Да, купцы богатые, которые собрались здесь строить доходные дома дома от начали строить, но никто в эти дома въезжать не хотел Оно и, и понятно Район Грачевки это одно из э, ну, более криминальных и злачных мест, мест mm -hmm. Московских 19 века а, Пожалуй, наверное, для современников Грачевка пострашнее хитровки было. Только что Гелировский в первую очередь именно э, хитровку воспел Хотя Грачевки он тоже упоминает Вспомните, mm -hmm. там Кубок с Орлом», его рассказ Там как раз речь идет о Грачевке mm -hmm. Но все же хитровка, она как-то уже нам, современникам, да, нам. Отложилась, она отложилась факт, да, больше, пятном, да, 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 больше да, чем, безусловно, событие. Грачевка. А так это было кошмарное место с третиразрядными трактирами, с, Грачевка. Да, с поножовщиной Грачевка, да, угу. и с массовыми драками, порой которые могли продолжаться на протяжении не одного дня. Я вот в архивах смотрел в 1905 году, там три дня была драка, кого-то из рабочих Прохоровской мануфактуры обидели в каком-то таком злачном заведении, он привел своих товарищей, началась драка, полиция так и не могла долгое время Дерущихся, то есть какое-то она чуть только прекращается, потом еще подкрепление, подкрепление. Практически три дня. Это такое, массовые беспорядки там на Грачевке проходили. Потрясающе,
1: как они ее сами не разнесли, mm -hmm. эту грач... Грачевку со всеми вот. ее домами терпимости и трактирами.
0: Да. Mm -hmm. вот. но и, соответственно, эти, к чему мы говорим? Да, эти домовладельцы -то начали писать письма в городскую праву, как так мы платим налоги, а, да, мы, но при этом несем убытки. Им, в общем-то, Дома Городская здраво отвечала, что когда вы приобретали здесь землю, вы ее приобретали в несколько раз дешевле, чем в любой соседней mm -hmm. части mm -hmm. города. Вы прекрасно знали, где вы покупаете землю. Но одно второе, пятое, десятое, двадцатое прошение и, наконец, в 1905 году все же Дума принимает, Городская Дума принимает решение о закрытии с 1 августа 1906 года всех подобных злачных заведений в районе Грачевки и переулков и о переносе их на окраины города в малонаселенные переулки, в первую очередь на окраину Сокольников и Мариной Рощи.
1: А по тем нам очень далеко. Это
0: далеко mm -hmm. было, да. Но заодно было принято решение и о переименовании переулков и улиц. Уж больно назвать да, имена-то Соболев, переулок, о котором Антон Павлович Чехов писал, что это настоящий рабовладельческий рынок, мясной переулок, пельников-переулок. Это все было да, вот, вызывало, плохие ассоциации. вызывало очень плохие ассоциации, поэтому и были переименованы большая часть переулков между Средненькой и Цветным бульваром и, соответственно, сама Грачевка-Драчевка была переименована в Трубную улицу. Вот тогда -то снова появляется последний переулок, который вводит в заблуждение гостей столицы. Ну, вроде как он перед Садом, не последний, а предпоследний. Mm -hmm. Но это название 17 века. И тогда он и правда был последним. Потом переименовали в мясной, а в XVIII веке появляется большой Сухаревский, вот который стал уже фактически, фактически. последним перед садом, нынешним тогда земляным валом, садовым кольцом. Но вот это просто вернули название 17 века, вот тогда уже в начале 20-го. Поэтому он и последний, хотя де-факто он последним-то уже в наши дни не является. И потихонечку, потихонечку, да. вот эта скандальная слава Грачевке стала сходить на нет. Хотя еще в 20-е годы Гелеровский призывал рабочие пройти вверх и вниз по Цветному бульвару. Правда, где Владимир Владимира вверх, где вниз у Цветного бульвара, я не знаю. Но факт тот, что еще представительницы вот этой древней профессии, они, безусловно, ночные бабочки на Цветном бульваре еще даже и в начале 20-х годов являлись по старой памяти Да, так до революции Что Рождественский бульвар Что Цветной были довольно-таки Особенно Цветной были местами криминальными И В вечернее время по Цветному бульвару Нежелательно было гулять Можно было оказаться с проломленной головой да, где-нибудь на дне реки и Неглинки. Ну, которые... правда ли, что туда
1: приезжал Чехов посмотреть ну, на то, как... Ну, во-первых, начнем народ. с того, что
0: Чехову приезжать надо было туда, он там жил, да? потому что один из ранних адресов Антон Павловича, это как раз та самая Грачевка, дом не сохранился, вот он жил как раз в приходе церкви Никола в Драчах, церкви, снесенной в конце 1930-х годов, где когда-то, как я уже сказал, был Никольский монастырь, сгоревший в 1547 году, еще при Иване Грозном. Так что это его один из ранних адресов. Угу. Он там сменил по сути два адреса. Это еще Семья бедствовала, семья да, нуждалась в деньгах, поэтому подвал сырой. А потом один из его таких устойчивых адресов московских, это Головин, нынешний Малый Головин переулок, подля Сретенки, дом хоть и в перестроенном виде, но сохранился. А, так что один из таких 80-х годов, там он как раз, проживая по этому адресу, он закончил медицинский факультет университета, там он серьезно занялся литературной уже деятельностью. Не просто филетончики, а уже серьезные. Многие из его известных рассказов были как раз там написаны. Так что Благо, он... что
1: народная жизнь так вокруг да, гуглила, да, да, да. Так что, что он ничего думать не он нужно Он прекрасно было. знал
0: прекрасно знал. Вот такая район.
1: неожиданная Грачевка в том самом районе. Опять же, ныне
0: тихая и спокойная.
1: Сретенки, да, цветного бульвара, которые сейчас нам кажутся тихими, спокойными и вообще очень, очень фишенебельными. Вот эту историю вам расскажет на своей экскурсии Алексей Дедушкин, гид общества пеших прогулок Москвахода. Идите на сайт Москвахода, выбирайте время экскурсии себе по душе, удобное, и отправляйтесь изучать наше удивительное необычную Москву. Алексей, спасибо большое.
0: Вот вам тоже большое спасибо. Всегда жду на своих прогулках. Счастливо. Счастливо. Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.